0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin, prêtre du diocèse de Paris, directeur du service biblique Évangile et Vie, et je suis heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure de balade exégétique dans les textes que la liturgie nous propose pour célébrer le 28e dimanche. Et ce sont des textes qui vont nous apprendre que la foi, c'est une, une force pour dire merci. La foi nous apprend à dire merci. Et qu'en disant merci, la foi euh, déploie toutes ses forces de transformation. Et en premier lieu, on nous raconte un, un extrait du, du deuxième livre des rois, euh, l'extrait de Naaman le Syrien, un, un général syrien réputé, féroce, terrible, euh, qui a été guéri par la parole d'Élysée, et puis qui va rendre grâce à Dieu va remercier Dieu pour cette guérison, il était lépreux. Alors ça vaut peut-être le coup de rappeler un tout petit peu l'épisode, si vous avez le temps, euh, prenez, euh, prenez votre Bible au deuxième livre des rois, au début du chapitre 5, tout ça c'est pas très long, c'est extrêmement savoureux, euh, le roi de Damas à son général malade, il écrit une lettre au roi d'Israël, et entre collègues, là, comme ça, est-ce qu'on peut pas s'entraider, est-ce que tu ne peux pas me guérir mon général Le roi d'Israël trouve que c'est une offense, parce que c'est vraiment très compliqué de guérir un lépreux. Il y a un de ses serviteurs qui lui dit, mais peut-être que s'il va voir Élisée, l'homme de Dieu, euh, on trouvera une solution. Alors on envoie Naaman le Syrien voir Élisée, l'homme de Dieu. Et celui-ci regarde de loin, et puis dit à Naaman, va te plonger sept fois dans le Jourdain. Et là, Naaman fait demi-tour en disant, qu'est-ce que c'est que cette affaire Moi, je pensais qu'il allait faire des tas de gris, -gris et euh, est-ce que les eaux de Damas ne sont pas plus pures et plus belles que ce pauvre petit fleuve Jourdain euh, de rien du tout. Et donc, ils font demi-tour, et ils retournent sur Damas, jusqu'à ce qu'au moment, un serviteur de Naaman vient te voir et lui dit, s'il t'avait demandé de faire quelque chose d'extraordinaire, cet homme de Dieu l'aurait fait. Eh bien, pourquoi tu ne ferais pas une chose toute simple Allez te tremper cette fois dans le Jourdain. Ouais, la foi, on en parlait dimanche dernier, c'est quelque chose de simple. Mais ne cherchons pas des choses compliquées, faisons ce que Dieu nous demande. Et voilà, ben ça a marché. Ça a marché, alors il veut remercier Dieu. Enfin, bon, il est le général en chef d'un roi païen, et donc... Euh, et donc, comment il va faire Parce que quand il va se retrouver à accompagner son roi dans le temple, eh bien, il va se prosterner devant la statue d'une divinité païenne. Alors il trouve un stratagème qui nous paraît naïf, mais qui, est, bah, moi, je le trouve assez délicieux. Je vais prendre un peu de terre, euh, et, euh, en fait, je, un peu de terre d'Israël, et quand je me prosternerai, je serai sur cette terre-là. Alors il faut, pour comprendre... Euh, ce geste-là, sans, sans voir la naïveté, c'est euh, dans l'Antiquité une divinité est d'abord une divinité locale. On est, un dieu est le dieu de la terre, un dieu. dieu. Et le dieu d'Israël est le dieu de la terre d'Israël. Et donc, si Naaman, le Syrien, prend quelques tombeaux de terre d'Israël et qu'il les met par terre et qu'il se prosterne, il est sur la terre d'Israël c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand même, il est sur la terre d'Israël, et donc il se prosterne devant le Dieu de la terre d'Israël, devant le Seigneur Dieu d'Israël. Voilà. À travers cette petite histoire, euh, il y a quand même la nécessité de rendre grâce, de dire merci. Parce que, ben, c'est ce que les autres textes de la liturgie vont nous permettre de découvrir, d'appréhender, j'espère, c'est que dire merci, c'est laisser le cadeau qui nous a été fait faire son œuvre encore plus profondément. Si on ne dit pas merci, on ne laisse pas le don de Dieu faire son œuvre de transformation, parce qu'il le fait lentement, toujours. Et donc dire merci, c'est dire aussi son consentement pour que ce que Dieu donne poursuivre son travail de transformation. Dans la deuxième lecture, euh, extraite comme la semaine dernière de la deuxième lettre à Timothée, nous avons une profession de foi bien connue, souviens-toi, de Jésus-Christ, euh, le descendant de David. Euh, si nous mourons, si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons, si nous supportons l'épreuve avec lui nous régnerons. Euh, voilà, on chante ça euh, fréquemment dans la liturgie, à l'office. Peut-être qu'on le chantait plus que maintenant, mais on peut le rechanter, c'est bien. Vraisemblablement d'ailleurs, à cet endroit-là, Paul insère dans sa lettre à Timothée des extraits d'hymnes qui pouvaient être chantés déjà par la communauté. Et il y a donc un effet, un effet rhétorique assez fort, aider Timothée à faire mémoire de ce que l'on chante pour une célébration baptismale peut-être, pour une célébration pascale, ou peut-être une célébration plus ordinaire, la communauté qui chante sa foi en Dieu, qui euh, invoque le Seigneur Jésus en faisant mémoire de ce qu'il a fait, et invoquer le Seigneur Jésus, c'est lui demander de poursuivre l'œuvre euh, que l'on chante. Cette profession de foi, Paul demande à Timothée qu'il s'en souvienne. Hein, et, et il trouvera alors la force euh, de pouvoir en témoigner, lui. Hein. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. On a pu enchaîner l'apôtre, c'est pour lui qu'il endure la souffrance jusqu'à être enchaîné. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Si tu en fais mémoire, si tu la dis, si tu te la redis, si tu la chantes, tu sauras la dire et on entendra dimanche prochain l'expression à temps et à contre-temps. On reviendra sur ce que ça veut dire. Revenons à la profession de foi elle-même, à la fin du texte. Il y a quand même une dissymétrie. Si nous le rejetons, lui aussi nous, nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole car il ne peut se rejeter lui-même. Euh, L'ensemble de, 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 des phrases était vraiment euh, pour montrer... Une sorte de symétrie, si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons, si nous supportons avec lui nous régnerons. Oui, mais si nous sommes infidèles, ben, il ne sera pas fidèle. Et le, le dernier verset, la euh, dernière phrase de l'hymne, apparaît comme un correctif, comme une correction. Si nous manquons de foi, ça n'empêchera pas Dieu d'être fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. Alors, si nous le rejetons au sens, voilà, vraiment, on décide de ne plus vivre l'alliance, effectivement, il nous respectera. Mais si nous, nous manquons de foi, si nous trébuchons, si nous balbutions, si, euh, voilà, lui restera fidèle. Et Paul, dans cet enseignement, reprend, reprend le, le, le noyau de, de la réflexion de, de, de plusieurs prophètes, Osée, Jérémie notamment, la fidélité de Dieu n'est pas limitée par la désobéissance et l'infidélité des hommes. Ou alors, elle est toute petite cette fidélité. C'est pas parce que nous avons été infidèles que Dieu cessera d'être fidèle à la parole qu'il nous a donnée, à l'alliance qu'il a proposée à son peuple. Et que du coup, cette proposition d'alliance, il la tient, et il nous donne les moyens de redevenir fidèles. C'est de ça dont il faut pouvoir témoigner. Et c'est pour ça que la situation dramatique de Paul, cette faiblesse, comme il le dit dans la deuxième aux Corinthiens, peut être une force. Hein, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça qu'il dit à Timothée. Fais mémoire de Jésus-Christ, fais mémoire de la fidélité de Dieu en Jésus-Christ, et tu verras que la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent, l'un et l'autre, elle peut être une occasion opportune pour témoigner. Dans l'évangile on va revenir au thème du remerciement avec cet épisode euh, que l'on connaît bien des dix lépreux qui sont guéris un seul revient dire merci à jésus et il se trouve que c'est un samaritain dans quel contexte ça se trouve ben, on le précise au début jésus marchant vers jérusalem on est dans cette grande section qui va du chapitre 9, verset 51, jusqu'au chapitre 19, donc 10 chapitres des 24 chapitres de l'Évangile de Luc, cette grande section qui nous raconte la montée de Jésus à Jérusalem. 3 quatre jours de marche, maximum. Mais Luc s'y arrête longuement pour permettre au lecteur de comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans cette décision que Jésus a prise de monter à Jérusalem, sachant ce qu'il allait s'y passer. Et si, il s'agit de bien goûter la, la, la liberté de Jésus euh, qui accepte d'être livré aux mains des hommes, euh, sachant bien qu'il ne sera pas abandonné des mains du Père. Alors voilà, un épisode qui va nous aider à rentrer plus avant. Cet épisode des lépreux qui guérissent. Alors déjà, ça veut dire une chose. Ça veut dire que la présence de Jésus est une puissance de contagion. Euh, les lépreux, on les tient à l'écart euh, parce qu'on craint la contagion. Jésus, en retour, lui, il est présent auprès des lépreux et c'est sa sainteté qui est contagieuse. La, la lèpre est une maladie qui, puisqu'elle met à l'écart, euh, s'oppose à la sainteté, s'oppose à la possibilité de participer à la vie du peuple trois fois saint. Eh bien voilà euh, la sainteté de Jésus est plus contagieuse que, tout, que toutes nos lèpres, que, que, que tout ce qui nous pourrit euh, le cœur et la vie, et la chair aussi parfois. Alors il n'y en a qu'un seul qui revient dire, et Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre, parce que justement les lépreux, une fois qu'ils sont guéris, doivent se montrer au prêtre pour que le prêtre les déclare purifiés et donc les réintègre dans la communauté. Les, les neufs, ils y vont, et le samaritain, il revient voir Jésus. Et pourquoi il revient voir Jésus Parce qu'il n'a aucun envie d'aller voir les prêtres juifs, lui, il est samaritain. Il se déteste cordialement, enfin pas cordialement du tout, avec beaucoup de, de, de rage et beaucoup de violence. Euh, verbal souvent, mais pas toujours. Et donc, n'ayant aucun intérêt à revenir voir le prêtre, il vient voir celui qui l'a guéri, Jésus. Les, les Samaritains, comme les lépreux, n'ont pas le droit de rentrer au temple. Voilà, c'est des bannis. Qu'est-ce que fait Jésus Il est en route vers Jérusalem, et cette route vers Jérusalem, Luc la mentionne bien au chapitre 19, et Jésus arriva au temple. Il ne nous dit pas qu'il rentre à Jérusalem, il nous dit qu'il rentre au temple. Et donc si le Samaritain revient voir Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il prend la route derrière Jésus, pour arriver avec Jésus, sous la conduite de Jésus, par la force de Jésus, par la sainteté de Jésus, pour arriver au Temple. La vraie guérison que Jésus apporte, c'est, bah, tant mieux pour les neuf autres, mais c'est pour ce Samaritain la possibilité d'être purifié. Il y a tout un chemin important euh, à prendre en compte entre les Samaritains du chapitre 9, justement au moment où Jésus prend la route de Jérusalem, qui chasse Jésus délibérément, qui refuse de le voir parce qu'il va à Jérusalem. Et puis ce Samaritain qui va se mettre à la suite de Jésus pour aller à Jérusalem, il y a, il y a toute une évolution, laquelle est surtout marquée par le retournement que constitue la parabole du Samaritain que nous avons lu il y a quelques semaines, où le Samaritain devient euh, le, le type même de celui qui fait miséricorde et qui sait se faire proche. Le regard que Jésus porte sur ce Samaritain, le reconnaissant capable de miséricorde et de se faire proche, c'est ça la vraie guérison, c'est ça euh, la force par laquelle le maintenant, un Samaritain, est capable de suivre Jésus pour aller au temple. Et Jésus euh, insiste pour dire il n'y avait qu'un seul pour rendre gloire à Dieu l'action de grâce, la louange, la gloire rendue à Dieu, qui ne sont pas toujours exactement la même chose, on distingue bien, on rend gloire à Dieu pour ce qu'il est, on lui rend grâce pour ce qu'il a fait, enfin, c'est toujours une même attitude de reconnaissance, c'est l'attitude que la foi veut produire en nous. La foi produit en nous cette attitude d'action de grâce, de remerciement. Et comment faire pour remercier Simplement. Le soir, le matin, on s'assied et on raconte à Dieu ce qu'il sait déjà. C'est facile de lui raconter puisqu'il le sait déjà. Mais on lui raconte à notre façon, en le suppliant pour une difficulté, en lui demandant de l'aide, en le remerciant pour ce qu'il s'est bien passé. Remercier, c'est un acte de foi, c'est peut-être l'acte de foi par excellence, parce que c'est reconnaître que tout ce qui se produit est un don de Dieu. Un exégète comme Paul Pouchant disait euh, la, sa, le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice qui se fait sans aucun couteau, il se fait avec la langue, laquelle, parce qu'elle dit merci, elle sépare de soi pour reconnaître que tout est donné de tout, tout vient de Dieu et tout est un don de Dieu. Alors euh, ces textes de la liturgie de ce dimanche je crois, nous aide à rentrer dans cette conception de la foi qui ne peut pas ne pas dire merci, ne peut pas ne pas reconnaître que tout vient de Dieu. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute, et je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. À bientôt.